0: Es gibt im Leben immer wieder Situationen, die sich für uns nicht gut anfühlen, wo Unzufriedenheit in uns hochkommt. Das kann zum Beispiel sein, dass du eine eigentlich schöne Wohnung hast, aber neben dir total nervige, aus deiner Sicht, nervige Nachbarn hast. Das Verhältnis ist angespannt, das Verhältnis ist sehr kompliziert und du fragst dich, wie du damit klarkommst mit dieser Situation. Genauso kann es bei der Arbeit sein mit dem Chef oder mit Arbeitskollegen, die aus deiner Sicht schwierig sind. Häufig natürlich Situationen, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben, die uns Unzufriedenheit bescheren, die uns negative Gefühle bescheren und die Frage, wie können wir damit konstruktiv umgehen in solchen Situationen, wie können wir da gute Entscheidungen treffen, wie können die aussehen. All das sind Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen in dieser neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist und ich freue mich sehr, dass ich über dieses spannende Thema nicht alleine rede, sondern wieder mit meinem lieben Kollegen, dem Daniel. Hallo Daniel, grüß dich! Hallihallo Sascha und natürlich
1: auch an euch ein ganz herzliches Hallo. Wie immer freue ich mich sehr. Und <lacht> ja, ich finde es tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Love it, change it or leave it. So sagt man ja auf Englisch. Was machen wir, wenn so schwierige Themen auf uns zukommen und wir merken, okay, da arbeitet was in uns, da möchten wir Veränderungen oder damit kommen wir nicht zurecht. Und wie du es gerade schon in dem Beispiel gesagt hast, das können können die Nachbarn sein, also ich war auch mal, äh, sage ich mal, so, so Terror-Nachbarn ausgesetzt. Äh, dazu gerne später mehr. Und kennen Sie aber tatsächlich auch aus beruflichem Kontext oder auch im Privaten. Ich glaube, wir und ihr vor allem kennt hunderte solche Situationen, wo ja oft die Frage im Raum steht: Wie gehe ich jetzt damit um? Was ist das Beste? und wie komme ich vor allem und darauf möchte ich heute auf jeden fall ein bisschen mehr eingehen aus diesem gedankenkarussell wieder raus Ja, verspricht eine spannende folge zu werden
0: ja auf jeden fall und äh, ich, ich denke mir so du hast ja schon drei optionen mit dieser englischen formulierung angesprochen da kommen wir noch drauf aber ich habe mir gedacht zu, unzufriedenstellende Situationen, die kennen wir zu Genüge, hast du zu Recht gesagt, deswegen brauche ich das nicht fragen, ob du solche Situationen kennst, du kennst sie, ich kenne sie und alle, die uns zuhören, werden sie kennen. Die Frage ist, wie wir in einer guten Weise damit umgehen und ich habe bei mir gemerkt, so auch in meiner Vergangenheit gab es immer wieder Momente und manchmal bin ich auch versucht, damit jetzt, sage ich mal, in einer Weise umzugehen, die nicht unbedingt konstruktiv ist. Also, gerade wenn es natürlich auch mit anderen Menschen zu tun hat, dann kannst du, oder merke ich zumindest bei mir, dass manchmal so dieser innere Impuls da ist, so in diesem Jammern und sich Beschweren zu versinken. Also, ah, die anderen, die sind einfach so blöd und was die da schon wieder gemacht haben, das geht ja gar nicht. Und äh, dann so die Vorstellung aufkommt, mein Leben wäre so viel schöner, wenn die nicht da wären, <lacht> ähm, dass merke ich schon ab und zu diesen Impuls, äh, wenn ich andere Menschen beobachte und andere Menschen mitbekomme und die für unangenehme Situationen sorgen, zumindest die sich für mich so anfühlen. Und manchmal ist es auch so, neben diesem Jammern und Beschweren über andere, ist da manchmal auch so dieses, im Blick auf mich selber in eine Opferrolle zu versinken, also zu sagen... Uh, warum passiert mir das immer, warum muss ich immer in solche Situationen kommen und so weiter und so fort. Und das würde ich schon sagen, das ist deswegen nicht konstruktiv, weil es natürlich lähmt, weil es nicht in die Handlung bringt, weil es 0,0 vom Problem löst, uh, sondern eher noch verschärft, weil du dich noch mehr mit negativer Energie auflädst und uh, ja, dass sich dann noch schlechter anfühlt. Uh, okay. Ja. ja, bei dir, bei dir Daniel, kennst du solche Muster auch? Nein. Ja, das freut mich sehr, dann können wir also, weitermachen. So,
1: Podcast beendet, danke fürs Einschalten.
0: <lacht> ja,
1: also spannenderweise tatsächlich, seit, ich würde sagen, ein paar Monaten gelingt mir das zunehmend, zunehmend häufiger, dass ich eben nicht in diese Opferrolle gehe und wir hatten in einigen Folgen schon drüber gesprochen, es ist ja immer wieder ein Thema der Persönlichkeits. Entwicklung Und ich musste gerade an, ich glaube Christine Bisswenger hieß sie, Bisswenger weiß ich, den Vornamen weiß ich nicht ganz genau, ich glaube schon, eine, eine der ersten faszinierenden Trainerinnen und Coaching, die ich getroffen habe, auch wieder mal in meiner Ausbildung, ihr merkt schon, äh, ich habe in meiner Ausbildung <lacht> sehr viel Training durchlaufen und die sagte mal und das ist eben dieser Grundsatz, du kannst nur dich ändern. Du kannst nur dich ändern. Nie die Situation als solches, nie die anderen Menschen, die daran beteiligt sind. Damals war ich 18. Also ich würde sagen, fast 16 Jahre hat es gedauert. 17, ich mache mich hier gerade ein bisschen jünger. 17 Jahre ungefähr hat es gedauert. Äh, komm, sind wir nicht so rund mal ab auf 15. 15 Jahre hat es gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was sie mir damals sagen wollte. Und da haben wir dann eben genau dieses Love it, change it or leave it. Was willst du tun? Und ja, ich kenne es, sich in Embryonalstellung aufs Sofa schmeißen und weinen hm. ist eine Option, hilft aber nichts. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das aber auch gut ist. Also, mit einer Situation mal wirklich unzufrieden zu sein, vielleicht so wütend zu sein, dass einem die Tränen runterkullern, das ist, das ist ja in irgendeiner Form auch reinigend und hilft ja in, so einer, in einer in so einer Denkspirale, über die ich vorhin auch schon mal gesprochen habe, mhm. den nächsten Schritt zu gehen. Also ich muss ja erstmal überhaupt eine Reaktion haben, um festzustellen, dass, dass mir das Gegenüber nicht passt. Und ich glaube, dass es helfen kann. Emotionen erstmal zu beobachten. Und ich meine, das ist relativ offensichtlich, wenn ich irgendwo sitze und heul oder wein und das nicht unbedingt Freudentränen sind, dann ist klar, die Situation ärgert mich oder hat mich verletzt. Und da haben wir ja auch ein paar Folgen rüber jetzt schon gemacht, wie du deine Gefühle beobachten kannst, deine Emotionen. Und ich glaube, dass es dann eben schon wichtig ist, und dabei hilft, in die Handlung zu kommen, vor allem. Ja, also, um es nochmal zusammenzufassen, ja, kenne ich natürlich, kennen wir, glaube ich, alle, dass wir dass wir wütend werden, dass wir in die Opferhaltung gehen, dass wir selbst mitleidig sind. Das ist so, ja, glaube ich, ganz normal und ganz menschlich. Und wir erst mal denken, ja, der andere ist ein Arsch, der andere ist eine blöde Kuh. Was, warum macht die das jetzt mit mir? Ähm, bei mir persönlich ist es so, wenn, wenn diese Gedanken aufkommen, muss ich schon lachen. Also da gibt es so einen inneren Clown in mir, der sagt, ja, ja, du bist schon, du bist das ärmste Würstchen der Welt. Äh, lieber Daniel, bitte, bitte, äh, hab noch zwei Minuten Geduld, dass du durch die schweren und tiefen deines Lebens kommst. Also da gibt es schon irgendwie so einen inneren Sarkasten in mir, der sagt, ja, so, ah, komm, also beobachte diese Opferhaltung und sagt dann auch so, ja, ist vielleicht gerade nicht cool, ja. aber wenn ich dann unsere erste Folge, an unsere erste gemeinsame Folge denke, Chancen entdecken, wo andere Krisen sehen, das ist eigentlich das, wie ich viel mehr damit umgehen
0: möchte. Ja, ja, sehr cool. Ja, und ich, ich habe auch so gedacht, das ist ja, weil du sagst, du, du lachst dann mittlerweile, wenn, wenn sowas in dir mhm. hochkommt und äh, ich habe gedacht, das ist ja auch so ein bisschen kindlicher Reflex, also wie wenn du im Sandkasten ja. sitzen würdest und der andere dir die Schippe wegnimmt. Ähm. Voll, voll. Ja, das, ja genau.
1: Das trifft es eigentlich super gut und äh, ja. tatsächlich ist, ich weiß gar nicht, wann ich's ich es benutzt habe. Ich glaube, im Interview, dass jetzt dann auch bald im Februar erscheinen wird, da ging es auch so um diesen Sandkasten und dass das Leben eben schön ist und wir eben da Sandburgen bauen zusammen. Und ja, also wirklich schön, bis halt jemand kommt, der glaubt, das Anrecht auf deine Buddelform, dein Schaufelchen zu haben. Und die Ironie ist, das kann demjenigen, derjenigen ja gehören. Na, also mhm. wenn du mal Kinder beobachtet hast am Spielplatz, also, wenn ihr keine Kinder habt oder nicht mit Freunden da seid, die Kinder haben, bitte beobachtet keine Kinder am Spielplatz. <lacht> wenn sich aber durch soziale Interaktion solche Möglichkeiten schon mal ergeben haben, dann werdet ihr feststellen, so ein Kind hat keine eigene Schaufel dabei und geht voller Überzeugung einfach zur nächsten Schaufel. Nimmt sich hm. die und dann gibt es hier richtig Stunk, wenn, wenn die Eigentümerin, der Eigentümer der Schaufel, äh, die wieder zurück möchte. Also ich finde es jedes Mal wieder herrlich, äh, mit meinen Nichten und äh, Neffen diese, diese Erfahrungen machen zu können, wie selbstverständlich das ist. Und dann ist eben da ganz schnell diese Opferhaltung. Ja. Und es, wie du sagst, das ist ein super kindlicher Reflex. Und ich glaube, da dürfen wir lernen auch, eben mit, genauso wie wir mit Kindern in dem Moment umgehen würden, einfach sehr liebevoll und geduldig uns auch selber manchmal zu erklären, dass es vielleicht nicht die zielführendste Variante ist und trotzdem ja, ähm, ja, liebevoll und geduldig eben auch diese Gefühle anzuerkennen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, voll. Und ähm, wenn wir da mal... In die, in die konstruktive Seite reingehen, nachdem wir jetzt auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, okay, was sind so diese Reflexe, die in uns hochkommen, die dann dafür sorgen, dass die Situation sich jetzt eher nicht zum Besseren wendet, sondern uns eher lähmt, ähm, auf die konstruktive Seite zu schauen und da mal auf diese drei Optionen zu gehen, weil das ist ja das, wenn wir mit einer Situation konfrontiert sind, die uns unzufrieden macht, haben wir im Prinzip nur diese drei Optionen. Love it, liebe es, change it, verändere es oder leave it, verlasse es. Und wenn ich so denke an Situationen, mit denen ich unzufrieden war, dann ist für mich Option 2 und 3 schnell erklärt, was da, was damit gemeint ist und wie das gehen kann. Also gut, manchmal weiß ich auch nicht, wie ich sie, wie ich das jetzt verändern soll, aber vom, vom logischen Gedanken ist mir klar, okay, Veränderung, ja, könnte ich machen. Ich könnte die Situation natürlich auch verlassen. Aber mal ganz im Ernst, die, schwere, die schwierige Frage entsteht ja, wenn es mich wirklich nervt, diese Situation, wenn es mich wirklich innerlich umtreibt und unzufrieden macht, wie soll ich das lieben? Mhm.
1: Kann ich total gut nachvollziehen, diesen Gedankengang. Habe ich auch oft schon gehabt. Witzigerweise finde ich das change it noch viel schwieriger. Also das Einfachste ist, glaube ich, wirklich, wobei, auch das kann ich nicht so sagen. Ähm, mhm. Also nehmen wir mal das Thema Beziehung. Ich glaube, da ist leave it die schwerste Option von allen. Ja. ja. Ja, und keine Ahnung, wenn dein Chef oder wenn, wenn irgendwie in ganz fixen Mustern bei der Arbeit die was nicht passt, ist glaube ich Change ist das Allerschwerste, also das ist die Veränderung und ich musste gerade an eine Autofahrt mit meiner Ma denken und da bin ich so das erste Mal auf, auf Allparteilichkeit gestoßen, auf ja, diesen, diesen Fakt, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt das ihm bestmöglichste tut hm. und das Krasse ist, das gilt halt auch für Menschen, die Sexualstraftaten begehen, die anderen Menschen das Leben nehmen. Also MörderInnen, VergewaltigerInnen. Das ist schon, das ist schon ein brisantes Thema. Und ich saß damals im Auto und sagte, Ma, ich glaube, ich habe ein neues Entwicklungsziel so für mich innen. Ich möchte irgendwann mal neben solchen Menschen sitzen, den Arm um die Schulter zu legen und sagen, so, du konntest es halt nicht besser. Mhm. Und das auch wirklich ernst meinen. Und es passiert mir, also es ist mir am Wochenende wieder in meiner Coaching-Ausbildung äh, so gegangen in dem Modul, das ist so, wir handeln alle zum bestmöglichen, also in unserem bestmöglichen, zu genau diesem Zeitpunkt. Und wenn das nicht dem entspricht, was du möchtest, ich konnte es halt nicht besser. Und jetzt kann man schon sagen, ja, nee, also das ist schon krass, aber Zoom in. Schau dir mal ganz genau an. Denk mal ein bisschen drüber nach. Ich verstehe, wenn sich bei euch jetzt so ein innerer Widerstand aufbaut und ihr sagt, ey, Daniel, da kann ich nicht mitgehen. Ja, jemand, der anderen Menschen das Leben nimmt, ist ein Arschloch und der gehört in Knast. Und ja, mag alles sein. Aber er kann halt nicht besser. Und ich glaube, ich kann den göttlichen Funken, die Seele, wie auch immer du es nennen möchtest, den Menschen im Inneren, seinen wirklichen Kern, dennoch lieben. Mhm. Egal, wie schlimm sein Verhalten war. Und ja, darum glaube ich schon, wenn wir uns darauf besinnen, dann ist das mit dem, liebe es, Zumindest mal in der Theorie nachvollziehbar. Wie es konkret ausschaut, finde ich, liegt immer an den einzelnen Situationen.
0: Ja. Ja, voll stark. Und ähm, kann, ich, kann ich im Prinzip auch nur unterstreichen. Ich denke mir immer bei solchen Menschen, die Frage, die ich mir stelle, weil er der erste Impuls, der da bei mir in sowas hochkommt, sag mal, was ist bei dem oder bei der falsch gelaufen, dass sie sowas macht, das geht ja mal gar nicht und so weiter. Aber dann die Frage zu stellen, ey, wie verletzt muss ein Mensch so, wie verletzt muss ein Mensch sein, dass er so zu solchen Mitteln greift? Ja. Irgendwas okay. hat das bewirkt in diesem Menschen. Und ähm, das, das finde ich die, die spannende Frage. Und dann noch zu überlegen, und dann komme ich viel schneller in Verbindung. Jetzt, wenn wir es mal auf die etwas niedrigere Ebene holen, als jetzt so große Straftaten, aber selbst bei Verhaltensweisen, die mir tierisch auf die Nerven gehen, frage ich manchmal, was von dem, was ich im Anderen sehe, erkenne ich auch bei mir. Voll. Und das sind vielleicht andere Inhalte, aber erschreckenderweise manchmal auch die gleichen Muster. Ja. So, und, ja und dann bin ich schon ganz anders in der Verbindung drin. Ich glaube
1: auch, das ist so dieses, wenn du, also klar, wenn du direkt davon betroffen bist, ne? aber wir haben das hier ja jetzt gerade im Moment voll. auch wieder, die, die, dass sich Teile der Gesellschaft über Menschen echauffieren, mit denen sie einfach nichts zu tun haben. Und ich merke das immer wieder. Also Menschen kommen zu mir, das ist auch dieses dieser, dieser, Gossip, dieses Gelästere und schau mal und weißt du, was der gemacht hat und die gemacht hat und mm, mm, mm die haben doch mit meinem Leben nichts zu tun. Also da, da lege ich überhaupt keine Energie rein. Und wenn, dann denke ich mir auch immer so, jo, das ist halt nur deine Sicht. Und jetzt wäre es mal spannend, den Menschen, über den wir gerade gesprochen haben, hier zu haben und ihn zu fragen, ey, was ist, wie du sagst, in deinem Leben passiert, dass du das, das und das gemacht hast. Und ich glaube, da haben wir dann auch wieder diesen Bogen zur Kommunikation. Ja, also auch zu der Folge, die wir neulich aufgenommen haben mit den Fragen. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten bestimmt die Qualität deiner Kommunikation. Also wenn ich versuche, mich in andere hineinzuversetzen und diese Empathie einfach noch mehr leben kann, dann komme ich vielleicht auch gar nicht in die Bredouille, es ändern oder verlassen zu wollen. Ja, also mhm. vielleicht ist es wirklich so, wenn ich wenn ich mir die drei Punkte Love it, Change it, Leave it anschaue und ich mich auf den ersten so stark fokussiere und mir das zum Ziel setze, vielleicht kann ich über kurz oder lang auf die anderen zwei sogar verzichten, weil ich das für mich nicht mehr brauche, Dinge ändern zu wollen ja. oder, oder gewisse Situationen verlassen zu wollen. Ja. Das ist so ein Gedanke, der mir da gerade kam.
0: Es ist, es ist richtig cool, weil das äh, etwas schön ergänzt. Wir haben ja in der äh, vorletzten Folge, war es glaube ich, ein Interview mit dem Lerner Greitemann gehabt und ähm, ich habe gerade dran denken müssen, weil er schreibt in seinem Buch Unfog Your Mind ähm, auch ein mhm. Kapitel über Love it, Change it or Leave it das und er hat gesagt, es wird häufig so dargestellt, als ob das drei gleiche Optionen sind, die direkt nebeneinander stehen. Und er sagt, für ihn ist das nicht so, für ihn ist Love It die Überschrift über allen anderen Optionen. Mhm, er hat gesagt, darum geht es für ihn erstmal, das wirklich zu lieben, anzunehmen, was ist, präsent im Hier und Jetzt zu sein. Und selbst wenn ich dann zu dem Schluss komme, ich mache eine Veränderung oder ich verlasse die Situation, das trotzdem in dieser Haltung der Liebe zu tun. Und deswegen sagt es das, das für ihn die, die Überschrift zu den, zu den anderen Punkten, die da noch kommen.
1: Ja, kann ich total gut äh, nachempfinden, nachvollziehen. Weil es sind eben nicht drei gleiche Optionen. Und wenn ihr dieses Interview noch nicht gehört habt, ich empfehle euch, nehmt euch diese Stunde Zeit, geht ein bisschen länger als die anderen Interviews die wir sonst führen, nur it's worth it. Also es, es ist wirklich wert. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, als ich es das erste Mal gehört habe. Es ist ja mittlerweile so, dass Sascha und ich viele Folgen zusammen machen, dann ein paar Solo-Folgen haben und dann jeder auch so die Interviewgäste einlädt und äh, mit ihnen spricht, die er persönlich glaubt, ähm, ja, einen Mehrwert liefern zu können und wir hoffen natürlich, dass wir das mit genau diesem Format tun und wenn ihr sagt, Mensch, sprecht doch mal mit XY oder ihr sagt, ey, sprecht mal mit mir, ich will auch mal einen Podcast oder ihr habt anderes Feedback, Kritik, Anregungen und Wünsche, dann schreibt gerne an RedeFabrik.net. Nee, .redefabrik und jetzt waren wir ja ganz, ganz viel beim Thema Love it, also Love it steht ja mehr oder weniger eben über allem, auch sicherlich noch ein bisschen als dieses Akzeptiere es. Ich glaube, dass das so die Basis ist, äh, Dinge ja mehr oder weniger akzeptieren zu können, sie so stehen, sie so sein lassen zu können, viel mehr als sie sind. Und jetzt haben wir ja noch zwei Punkte offen, nämlich Change it und Liebe, it, also verändere es oder verlasse es. Sascha, wie ist das mit dem, mit dem Verändern? Wie, wie sehr versuchst du Dinge zu verändern oder wie verzweifelt bist du, wenn du merkst, dass du Dinge nicht ändern kannst? Wie gehst du mit diesem zweiten Punkt um, wenn die Nachbarn mal wieder lauter sind?
0: ja, <lacht> Ich glaube, was, was da erstmal für mich in dem Ganzen wichtig zu lernen war, war der Punkt, weil ich bin jemand, der viel Wert auf, auf Liebe legt und für den es ein hoher Wert ist, in Liebe mit Menschen zu agieren. Aber ich habe gleichzeitig gemerkt, dieses Love It darf für mich nicht ein Alibi werden, einfach gar nichts zu machen, obwohl es vielleicht gut wäre, aktiv zu werden. Also die Situation dann einfach laufen zu lassen und mir einzureden, ich würde hier die erste mhm. Option wählen. Mhm. <lacht> dabei sehr spannend. Nur, da, dabei mache ich einfach nur gar nichts. Ja. Ja. Und ähm, wahrscheinlich auch, weil ich mich davor fürchte, auf Veränderungen hinzustreben oder vielleicht auch einen Schlussstrich zu ziehen. Und das war ein sehr spannendes Learning, das ich da hatte. Und als ich das realisiert habe und gemerkt habe, okay, jetzt ist es vielleicht dran, in bestimmten, Aktien, äh, in bestimmten Situationen aktiv zu werden, Change It, habe ich relativ schnell gemerkt, es ist nicht so erfolgsversprechend, die ganze Zeit zu versuchen, andere Leute zu verändern, sondern, wie du auch vorhin schon gesagt hast, es beginnt damit, dass ich realisiere, ich bin zunächst mal der, der, den ich verändern kann und auch die einzige Person, die ich wirklich verändern kann. So, dann kann ich meine Haltung zu der Situation verändern, was wieder in Love it auch mit reinspielen kann. Dann kann ich aber auch überlegen, okay, was kann ich von mir aus tun, vielleicht etwas anderes als das, was ich bisher gemacht habe, um diese Situation zu lösen. Und wenn du Nachbarn ansprichst oder gleichzeitig Arbeitskollegen oder so weiter, dann wäre es eine Option. Mh, die ich vielleicht bisher nicht gewählt habe, hinzugehen und auf kommunikativ gute Weise, haben wir ja auch schon Folgen gemacht, wie wir heikle Gespräche gut führen können, eine kommunikativ gute Weise, da das Gespräch zu suchen und ähm, das mal anzustoßen und anzustreben, da eine, eine gute gemeinsame Lösung zu finden. Nicht hier andere Menschen anzuklagen, anzuschreien, vielleicht sogar, sondern äh, viel mit Ich-Botschaften zu arbeiten und. Mhm. Ähm, dann den, den eigenen Standpunkt zu vertreten, wie sich die Situation für mich darstellt und für mich anfühlt und dass mir gleichzeitig daran gelegen ist, für uns eine, eine gute Lösung zu finden. Das wäre vielleicht mal so der erste Schritt, der dann natürlich schon ein Schritt aus der Komfortzone raus ist oder ein Schritt in die Wachstumszone hinein, weil es eine andere Option ist, als die, die ich bisher gewählt habe. Also das ist halt immer die Frage, die ich mir stelle. Nicht... Wie kann ich die anderen jetzt verändern? Sondern, was kann ich anderes machen, um die Situation vielleicht konstruktiv zu verändern? Und ich glaube, da anzusetzen, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel und nicht die ganze Zeit zu denken, ah, wie, wie kriege ich die anderen in, in meine Richtung gezogen, wie kriege ich die anderen vielleicht sogar, um mal das böse Wort zu formulieren, äh, zu verwenden, manipulieren. Ähm, mhm. Sondern. Was kann ich von meiner Seite aus anderes tun als das, was ich bisher gemacht habe, um die Situation konstruktiv zu verändern? Ja, und ich, also mega, mega spannender Input, weil als du gesprochen hast, ist mir
1: das auch wieder viel mehr bewusst geworden bei diesem Ender-S. Es heißt ja nicht Ender-Sie oder Ender-Ihn, sondern ja. es heißt Ender-S. Ja. Und. Ich glaube, dass das wirklich der Kernpunkt ist, mit ja, anderen Blickwinkeln auf die Situation zu gucken und dann eben auch zu schauen. Ey, das hatten wir auch schon in, in vergangenen Folgen besprochen. Also letztlich ist das hier gerade alles, wenn ihr fleißige HörerInnen seid, nichts Neues, wenn man so möchte. Es ist nur wieder mal eine andere Facette. Es ist wieder eine andere Alltagssituation. Aber letztlich, Bedeutet es ja auch wieder, empathisch mit dem anderen Menschen zu sein, F zu versuchen, den Standpunkt des anderen erfassen zu können. Und dann komme ich vielleicht auch wieder zurück zu dem Love-it, also Akzeptanz. Und ja, wie du, wie du selber sagst, ähm, diese Veränderung der Situation, die wir hatten es im Charisma Mentoring Live Call am Samstag und ich kriege die Situation jetzt nicht ordentlich beschrieben. Auf jeden Fall sagt Thomas: so äh, schreibt in den Chat so was ähnliches wie äh, können wir andere Menschen überhaupt ändern, den erwachsenen Menschen verändern. Also, nee, kannst du nicht, aber du kannst die Teile der Beziehung, die dir gehören kannst du ändern. Das, was mhm. du mitbringst in die Beziehung. Ob das jetzt ein Arbeitsverhältnis ist, ob das eine romantische Beziehung ist, ob das eine Freundschaft ist. Das Einzige, was du ändern kannst, ist dich, deine Einstellung, deine Sicht auf die Dinge, um dann die Situation wieder zu verändern. Und ich glaube, dass uns das unheimlich schwerfällt im Alltag. Da möchte ich jetzt tatsächlich auch noch mal kurz anteasern. Wir haben uns mit dem wunderbaren Philipp Schamer getroffen. Mit dem habe ich lange über das Thema Klarheit gesprochen. Wie findest du zur Klarheit? Da gibt es sehr, sehr viele Schlüssel. Und ja, ihr dürft euch schon freuen auf die Folge im Februar, wenn die dann rauskommt. Das wird eine coole Nummer. Und ja, da schließt sich dann, glaube ich, auch wieder ein Kreis zum Thema innere Klarheit, was möchte ich? Weil da bin ich dann schon beim letzten Punkt, nämlich Liebe. Das ist was, was ich in meinem Leben sehr, sehr oft gemacht habe. Ich habe in meinem Leben unheimlich viele Beziehungen verlassen und das sind genau die angesprochen: Arbeitsverhältnisse, romantische Beziehungen, Freundschaften. Weil ich immer dachte, die anderen sind scheiße bis mir dann klar geworden ist, das einzige, die einzige Konstante in all diesen Scheißbeziehungen, ja, bin ich. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Ich muss selber über mich lachen. Ne? Also wie anmaßend ist es zu sagen, ja, okay, also alle anderen sind Scheiße. Ich habe es richtig gemacht. Aber gut, was soll ich jetzt noch tun? Ich habe ja mein Bestes gegeben wohl wissend, ich habe mein Bestes gegeben. Ich konnte es nicht anders. Und ich bin ein großer Fan von Liebe. Ich bin ein großer Fan von Geh einfach, wenn es dir zu blöd wird. Wenn du das für dich, also wenn es dein Bauch sagt, geh, du musst dich niemandem erklären, du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Und mir wurde das ganz oft im Leben als ich, ich habe kein Durchhaltevermögen oder so ausgelegt. Also, was Menschen auch immer nach dir werfen möchten. Ja, du hast kein Stamina und also da musst du dich doch mal durchbeißen und so. Nee, muss ich nicht. Also, wer sagt denn, dass ich in der Beziehung bleiben muss am ersten Tag, wo ich aufstehe, morgens und unglücklich bin? Oder wer sagt denn, dass ich noch, noch fünf Monate zur Arbeit gehen muss? Wenn ich merke, ey, ich, ne, ich habe das neulich äh, tatsächlich auch mal zu einer, zu einer Ärztin gesagt. Ich sage, ja, ich brauche eine Krankenmeldung für die Woche. Und er sagt, ja, wieso? Ich sage, es ist was Psychosomatisches, gepaart mit, mit einer Magenproblematik. Immer wenn ich an die Arbeit denke, muss ich kotzen. So. Und wenn das halt der Fall ist, dann bringt es vielleicht gar nicht viel, zu versuchen, es zu lieben oder es zu ändern, sondern es, ist, es gibt Situationen, da ist es besser, wenn du gehst. So, bin ich von überzeugt. Die Frage ist nur: Bist du damit dann zufrieden? Oder steigst du dann in die nächste Situation ein, äh, ja, in der du dich wieder in Unzufriedenheit findest, um da ganz auf den Anfang wieder zu kommen. Wie, wie ist es bei dir? Hast du Situationen
0: oft verlassen? Ich glaube, da, da bin ich ein bisschen anders gestrickt, weil, ich, <lacht> weil ich von meinem Naturell hier, glaube ich, ein sehr, sehr stetiger Mensch bin. Und ähm, auch so Verbindlichkeit, auch in Beziehungen hoher Wert ist. Ich glaube, ich bin so gestrickt. Bei mir braucht es relativ viel, bis ich eine Situation verlasse. Mhm. Ich würde aber schon wahrnehmen, wenn ich mich selbst beobachte, dass der Weg zum Verlassen über die Jahre bei mir ein bisschen kürzer geworden ist. Mhm. Für, für mich ist auch immer der Unterschied, ich kann eine Situation eher verlassen, wenn ich weiß, ich tue es aus einem Überfluss heraus. Das heißt, Jetzt arbeitstechnisch zum Beispiel, wenn ich jetzt die Überzeugung wäre, das ist aktuell nicht der Fall, aber nur mal hypothetisch gedacht, ich wäre der Überzeugung, okay, das fühlt sich an der derzeitigen Position, wo ich bin, nicht gut an, bin ich unzufrieden und ähm, da wäre eine Veränderung in dem Sinn dran, dass ich einen Arbeitsplatz wechsle. Ich glaube, wenn ich das aus einem Mangel heraus tun würde, so nach dem Motto, hm, soll ich das wirklich machen, also so wirkliche Optionen, weiß ich nicht, ob es die gibt. Ja, was ist dann, wenn ich dann plötzlich gar nichts habe? Dann wäre die Hürde, glaube ich, viel größer mhm. äh, viel höher, dann zu sagen, boah, ich gehe, ob, egal, ob es dann weitergeht oder erstmal nicht weitergeht, weil es der für mich richtige Schritt ist. Das ist ganz anders, wenn ich es aus dem Überfluss tue und zu, zu, zu wissen, ich habe Optionen gesichtet, ich habe mir einen Überblick verschafft, ich weiß, ich werde woanders unterkommen. Und ich weiß, da gibt es bessere Optionen als die, die sich mir gerade stellt. Dann, glaube ich, bin ich schon deutlich näher an, an einem Verlassen dran. Und auch, wir haben schon ab und zu über persönliches Umfeld gesprochen. Das ist schon ein Beispiel, wo ich das wirklich auch gelernt habe. Also ich hatte manche Leute im Umfeld, wo ich gemerkt habe, die tun mir wirklich nicht gut. Und klar, das kann dann auch wieder mein Thema sein, ähm, nicht die Fähigkeit zu haben, mit solchen Menschen dann interagieren zu können und sie dann aus dem Umfeld zu kicken. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch ein Punkt, wo ich bewusst sage, okay, ich, ich kicke die jetzt vielleicht nicht in der Weise raus, dass ich sage, ich spreche nie wieder mit denen, das, das mache ich nicht. Aber dass ich zumindest sage, okay, so eng wie die Beziehung davor war, tut mir nicht gut, möchte ich nicht haben, und ähm, das ist, glaube ich, etwas mehr, wo ich verlassen auch gelernt habe. Verlassen im Sinne eines, die Beziehung etwas zu lockern und da etwas mehr Distanz reinzubringen. Nicht so in diesem, ah, die Person ist für mich gestorben und will mit der nichts mehr zu tun haben und weh, die spricht mich nochmal an. Ähm, das das mhm. würde bei mir auch sehr, sehr lang brauchen, bis sowas mal passiert. Mhm. Ähm, aber ja, so würde ich die, die verschiedenen Felder mal vielleicht reflektieren und zusammenfassen. Ich habe vorhin ja noch
1: mal von diesem Gedankenkarussell gesprochen. Wie weit ist das dann bei dir ausgeprägt? Also für mich klingt das gerade im Moment so, dass du schon sehr viel abwägst vorher. Ja, ja. So Und, ja, das, und das ist halt was, was mich zum Beispiel fertig macht. Mhm. Ne? Darum bin ich vielleicht da auch ein bisschen mehr impulsgesteuert und sage, boah, ja. ey, jetzt mache ich mir schon wieder Gedanken. Wie fühlt sich das für dich dann an? Also ist es scheinbar auch äh, was, was du schon, schon öfter erlebt hast, da nochmal eine Schleife zu machen und nochmal drüber nachzudenken, bevor du eine Entscheidung triffst.
0: Ja. ja. Auch da, äh, aber das ist meine reflektierte Art, auch da habe ich einen differenzierten Blick drauf. <lacht> ähm, auf der einen Seite habe ich das auch schon als, als positiv erlebt, jetzt nicht bei dem, bei dem allerersten Impuls, der in mir hochkommt, direkt die Segel zu streichen und einfach zu gehen, sondern auch eine gewisse Resilienz zu haben, eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben und zu sagen, ja, manchmal musst du solche Situationen auch durchschreiten, bevor du dann gleich dem Impuls folgst, ich gehe da weg. Und von daher ist, ist mir dieses Reflektierte und wieder und wieder das durchzudenken schon auch manchmal ein Vorteil gewesen. Und gleichzeitig, aber das trifft auf andere Lebensbereiche genauso zu, wäre ich manchmal dankbar, etwas stärker dann auch wirklich in die Handlung kommen zu können und einer Intuition dann einen Impuls dann auch folgen zu können und zu sagen, okay, auch wenn ich das jetzt nicht bis ins Letzte durchdacht habe und wenn ich nicht die hundertprozentige Sicherheit habe, ich mache das jetzt. Ähm, so, das, das ist das, was ich mir mhm. für mich selber in der persönlichen Entwicklung auch wünschen würde, das in manchen Situationen tatsächlich noch mehr zu können und dann zu sagen, okay, Schluss mit Reflektieren, jetzt machen wir das. Und ähm, ja, das ist sicherlich ein Lernfeld, aber wäre ja auch langweilig, wenn es nichts mehr zu entwickeln gäbe.
1: Das stimmt, das stimmt. Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, äh, da gibt es bei dir gar nicht mehr viel. Noch, noch zweimal schlafen und du bist Buddha. Ähm, <lacht>
0: Nein, naja, es ist wir wirklich angenehm. Auch, also Ich, ja.
1: <lacht> ja, ich finde es ich super, super cool, immer wieder festzustellen, dass wir eben in sehr vielen Bereichen sehr ähnlich ticken und dann eben in, in anderen, spezifischeren Dingen, wenn es dann mhm wirklich so ins Detail geht, wir wieder merken so, okay, krass, deine Entscheidungsgrundlagen sind ganz andere. Also was ich zum Beispiel da jetzt krass rausgehört habe, ist und es trifft sich auch mit dieser Fülle, ne? wenn du natürlich aus einer Fülle raus entscheidest, dann braucht es viel mehr Impulse, die dir das schmackhaft machen. Mhm. Ja, also weiß ich nicht, welches, welches Bild ich da jetzt zaubern möchte. <lacht> Wenn du ja, also wenn du, wenn du super gutes Essen vor dir stehen hast, so, dann wirst du das mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach essen und genießen. Und wenn ich dann sage, ah, probier doch mal mein Essen, dann sag, oh, oh, passt schon, passt schon, brauche ich jetzt nicht, weil, weil du ja super zufrieden bist mit dem, was du hast. So, was interessiert mich jetzt das Gras auf der anderen Seite? Das kann schon grüner sein, aber das kann ich mir eigentlich gerade nicht vorstellen. Ist natürlich dann auch die Frage, warum, warum dann Veränderung? Ne? Aber das ist dann so dieses, und ich merke, bei mir ist es halt eine sehr, sehr krasse Weg-von-Motivation. Und, und bei dir ist es eher so ein Hinzu. Hinzu mhm. was Besserem, Größerem, äh, finanziell Attraktiverem, whatever. So, Aber da muss es was, was geben, was, ich sag mal, sexier ist als die aktuelle Situation. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich, und das möchte ich an der Stelle wirklich noch mal deutlich machen. Ich habe da keine Regel dafür. Ich würde mal schätzen, so dreimal ist genug. Ne, also ich, ich gehe auch nicht beim ersten Mal oder haue Menschen Türen vor der Nase zu. Im Gegenteil, äh, gegenteilig ist es der Fall, auf jeden Fall, versuche ich immer... Mit Menschen zu sprechen. Einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal. Aber gut, Geduld ist jetzt auch nicht mein Ding. Also, wenn, vor allem finde ich, dreimal ist halt genug. Also, mhm. ganz ehrlich, überleg mal, ich meine, es ist natürlich bei dir als Pastor immer schwierig mit der, mit der, mit der Jesus-Metapher. Aber du stehst da und ihr haut jemand einmal auf die Wange und du sagst, hör bitte auf, weil du eben nicht die zweite hinhältst. Das ist ja auch eine Option. Ne? Love it. Ähm, ich hätte aber ganz gerne so, change it, hör auf. So, und dann haut er mir nochmal in die Schnauze. Ich, ganz ehrlich, hör mal auf jetzt. Und dann macht er das ein drittes Mal. Wie oft soll ich das Spielchen machen im Vertrauen, dass und da übernehme ich halt unheimlich gern für mich, oder so fühlt es sich für mich auch an, die Verantwortung zu sagen, hier bin ich unzufrieden, dann gucke ich mal, wo das Gras grüner ist. Ich muss das heute nicht wissen. Und da spielt mir, denke ich, in die Karten, dass Sicherheit einfach keiner meiner großen Werte ist. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel Selbstvertrauen in mich, also ich vertraue mir selbst und auch den Entscheidungen, die ich treffe und die haben mich bisher also aktuell haben die mich in die Redefabrik gebracht, auf meinen Weg als Coach, in diesen wundervollen Podcast. Über was soll ich mich beschweren? Na, also das ist dann auch, ich bereue auch sehr wenig in meinem Leben. Klar gibt es Dinge, die ich hätte anders machen wollen, aber ich konnte halt nicht. Und dann ist es tatsächlich, wie du es gesagt hast, äh, nicht so, dass ich sage, oh, dahinter verstecke ich mich jetzt. Ähm, ich konnte es halt nicht besser, sondern ich sehe es schon kritisch. Okay, ich hätte es mir anders gewünscht, daraus möchte ich jetzt lernen und was möchte ich daraus lernen? Und mit genau der Energie gehe ich dann wieder zu Neuem. Also love it, change it or leave it. Alles drei eine gute Option für mich, wenngleich ich immer bemüht bin, ja, aus Liebe motiviert zu sein und aus Liebe zu handeln. Das ist so... Mein Ansehnen, darum glaube ich, bin ich hier auf dieser Welt, um, um Menschen da auch zu inspirieren und noch mehr Mut zu machen, dass es eben immer eine Option ist, sich Mühe zu geben, den, den anderen ja empathischer begegnen zu können. Das wären tatsächlich auch meine letzten Worte an dieser Stelle. Es war wieder sehr, sehr spannend, Sascha.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich gehe davon aus, zu Hause noch ein fünf Minuten raus. Äh, also, falls euch das selber noch nicht aufgefallen ist, weil ihr immer vorher abschaltet, ne? Das ist, dem Sascha gibst du einfach den Hinweis, jetzt ist Ende, und dann haut der nochmal einen raus. Ich möchte jetzt keinen Druck machen, aber haut der nochmal einen raus, da schlagert ihr alle mit den Ohren. Und falls ihr nicht wisst, was Schlagern bedeutet, ähm, weiß nicht, ob das ein fränkisches Unikat ist, dann wackelt ihr mit den Ohren. So, in diesem Sinne, danke, dass ja. ihr eingeschaltet habt. Sascha, die letzten ja. Worte
0: gehören dir. Dankeschön, Dankeschön. Und dann äh, schauen wir mal, ob unsere Hörer und Hörerinnen mit den Ohren wackeln oder sonst mit irgendwas anderem. Ähm, ja, love it, change it or leave it. Das sind die drei Optionen, die sich uns stellen, wenn wir mit Situationen unzufrieden sind und ich hoffe sehr, dass nach dieser Ausgabe des Redefabrik-Podcasts Love It ganz stark bei euch drin ist in Bezug auf unseren Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es wird sich lohnen. So viel kann ich schon versprechen. Und ähm, wenn ihr sagt, ach, wäre schön, wenn ihr diese Anregungen noch mit aufnehmen könntet, im Sinne von Change It, dann schreibt uns, wie gesagt, gerne an podcast.redefabrik.net. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und dann könnt ihr zumindest für diese Folge jetzt gleich die dritte Option Leave It wählen, denn das waren jetzt auch meine letzten Worte. Ich freue mich sehr, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen im Redefabrik Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben.